0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maseret Babakama, no Daf Kufretamu do Bet na Mishnah. Ele que a saúra do Nishmat Ben Yosef e todas as pessoas que foram assassinadas pela organização terrorista Hamas, em pronta recuperação de todos os feridos e a volta de todos os sequestrados. Nas Mishnahs anteriores a gente viu então que a pessoa que nega uma acusação monetária do amigo e ele jura de maneira falsa e depois ele confessa, ele tem que pagar para a pessoa que acusou... Três tipos de pagamento, três tipos de coisas. Tem que pagar duas coisas e fazer mais uma. O primeiro é querem, que é o valor do objeto, o, acrescentar o quinto e trazer o sacrifício de achar. A nossa Mishnah vai continuar falando dessa lei da pessoa que nega e jura de maneira mentirosa. E fala o seguinte: a pessoa que fala para o amigo que ele era, na verdade, guarda, que estava guardando o objeto de maneira gratuita, e picdoni, cadê meu objeto? E, a Marla, e o guarda falou: ah, vá, se perdeu e falou mas mais eu te juro ele falou amém eu juro e depois ele me motor e depois falaram que esse guarda na verdade vieram testemunhos falaram que ele guarda aquele mesmo ele comeu Mechallem ele tem que pagar o valor daquela do que ele comeu do que ele perdeu e está isento de pagar um quinto e todas aquelas de Asham, porque isso aqui é só quando a pessoa confessa o mas se ele confessou, então ele paga o valor do objeto, um quinto, e também o sacrifício de achar. Mas só que fala para um amigo que, na verdade, ele estava guardando o objeto de maneira gratuita, Doni, onde está meu objeto? E ele falou, Nigna, foi furtado, foi roubado. Mas eu te juro. E ele falou, Amen, eu juro. E depois vieram a Eidim, vieram os testemunhos, falaram que, na verdade, ele roubou, ele tem que pagar o dobro. O mas se ele mesmo foi lá e ele confessou, Mejalem Kenevehomish, ele paga o valor do objeto, um quinto, e o sacrifício de é, achar. É, a pessoa que roubou o pai e jurou que não roubou o O pai faleceu e depois o filho confessou que ele roubou ele tem que pagar então o valor do objeto roubado e um quinto para os filhos, para os outros filhos para os irmãos do pai, para os tios e se ele não quer na verdade perder a parte dele na, na herança ou se ele não tem tantas é, propriedades assim que ele pode na verdade deixar de ganhar a parte na herança, então Lovê, ele pega de outras pessoas dinheiro emprestado e dá para os herdeiros o baleiro, e essas pessoas que pegam dinheiro emprestado vêm e pegam da propriedade dele, é o valor do empréstimo. Não, a pessoa que fala para o filho, que ele faz um juramento que o filho não vai ter usufruto de nada que é do pai, e Metz ele falece, e era mesmo assim o filho pode ter usufruto e herdar, as propriedades do pai que caíram como herança. A gente está na Fkuftei mas se ele proibiu o, as propriedades para o filho Bechayav ou motor, ele fala tanto em vida quanto em morte, e se ele faleceu, era ele não pode herdar. ver Rzir, e ele pode, na verdade, dar a parte dele das propriedades, Levanav ou Leirav, para os filhos dele, para os irmãos, e se ele não tem o que comer, Lovê, ele pede dinheiro emprestado, o Baleirov vai vir e as pessoas que emprestaram dinheiro vêm e pegam dessa propriedade que deveria ser a herança dele, Mishná, Gmaná, desculpa. Agora, vai nos ensinar como vai fazer a pessoa que rouba do pai e que ele não encontra herdeiros para devolver. Falou a ver você, filho, mesmo, se ele não encontra herdeiro depois do pai, ele arma aqui a da cá, ele tem o que, ele vai dar o objeto roubado para dar né, cá, para os pobres. Falou, papá. Ele tem quando ele dá esse dinheiro, tem que falar isso aqui é relacionado ao roubo do meu pai que eu fiz. Agora, vai fazer uma pergunta do que falou a Mishnah. A pessoa que rouba o pai e o pai falece, e ele precisa devolver para outros é, herdeiros. Para a mãe porque nimhalel e na verdade, que ele mesmo perdoe o, o que ele tem que pagar, ou seja, no lugar em que, que, que o pai não tem outros filhos, e é, e somente esse filho que roubou ele é o único herdeiro, depois que o pai falece, e, né, e agora que ele furtou é dele, ele mesmo pode perdoar para ele mesmo. né Milotnan, a gente ensinou, na Mishnah anterior, é o seguinte: Mahalo, se a pessoa que foi furtada perdoou, a Alakeren, o valor do objeto, Velou mas não sobre um quinto ele não precisa correr atrás e pagar Almanbar Mechilau. Então a gente vê nessa o quê? Que sim, é algo que pode ser perdoado. Então aqui também, se ele é o único herdeiro, ele poderia perdoar. Falou Rabio, Hananoka, achando tem contradição. Ah, a Mishnah anterior que fala que a pessoa que roubou, eh, se perdoou, ele está espiado o pecado. Rabio, se e já, ah, e a nossa mishnah é o Rabi Akiva. O Rabi Yohanan, então, ele explica e vai trazer o seguinte: detalhe, que tem uma braita. Está escrito na Torá sobre a pessoa que furta o amigo. Em Bamidbar 5,8, vem, ela ishgoel Se a pessoa não tem um herdeiro, leashiva a Hashem, que vai devolver o que foi furtado. Hashama Mushav la Então, na continuação do pastor, que não está escrito na Gemara, né? O que foi furtado você vai dar para Deus, para o etc. E a princípio não dá para entender. Mas tem algum judeu que ele não tem? Parente que você possa devolver algo roubado? Obrigadamente o versículo está falando de um convertido que se converteu. Ele é igual uma criança que acabou de nascer. E se ele faleceu e não tem filhos e não tem nenhuma outra pessoa que pode herdar ele, então a Torá nos ensinou que aquele objeto furtado tem que pagar para os kuanim, e um quinto e objeto furtado. Então a Bright agora vai falar sobre é, sobre a pergunta se, no caso em que a pessoa que furtou, ele ganhou esse objeto, e na verdade não tem mais que devolver esse objeto roubado. Ele vai trazer a discussão entre Rabi Yossi e Urabi Akiva. à Gazalaguer, ele realmente então furtou uma pessoa que se converteu. Venish ele jurou de maneira mentirosa. E quando ele quis, depois se arrepender e fazer, tio vai, devolveu o objeto roubado, ele viu que esse converso faleceu. E ele estava levando dinheiro, o sacrifício de Achan para ele o shalaim para pagar para os Kuanim. O Fagai no caminho, ele encontrou, um, ele encontrou aquele converso que ele roubou, e não, ele está vivo ainda. Então, ele deveria pagar para ele o valor do objeto por furtar de um quinto. Os Kafualab, Bemilve, e depois chegou esse esse converso e falou que aquele aquela dívida do objeto roubado ele 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 concordou que ele não devou não devolve imediatamente e sim a como se no um empréstimo o um mete depois realmente faleceu esse converso Zara ala o, o furtador agora é dele o, ficou com ele aquilo já que é, a propriedade do, do converso não é de ninguém e ele está agora, como se fosse com esse contrato de empréstimo, então agora é dele. Assim falou o Rabi Yoseg O Rabi aqui ele fala, takana, tiu, tiu, zilomita, fala... Não, não, não. Ele não tem conserto de se arrepender até ele tirar das mãos deles o que ele roubou e não ficar com ele o que ele roubou. Segundo o Rabi Yoseg não tem diferença se, é, se o, a, a pessoa que furtou, ele ganha... Ele é, o mesmo, ele, é, ele é a pessoa que perdoou para ele mesmo, ou se outra pessoa perdoou, mesmo, mesmo assim, é, em quem, de quem é o objeto furtado, o e mar, ele, ele realmente pode perdoar, é, perdoar essa dívida, e assim não tem que pagar. Portanto, falou Rabiossi a na a Braita que o, a pessoa que furtou, ele pode pegar é, esse objeto furtado, que agora se transformou numa dívida, e ele pode... Perdoar para ele mesmo essa dívida. E segundo a opinião dele também, no caso em que ele furtou o pai e o pai faleceu, ele pode realmente, ele mesmo, se perdoar a parte dele da é, quando ele ganha a herança. E não como a gente disse nossa nosso Mishnah. Né? Agora, segundo o Rabia não tem nenhuma diferença entre é, se a pessoa que foi furtada perdoa para outra pessoa, então, se o furtador, ele mesmo, ganha esse objeto e ele mesmo se perdoa, que em qualquer jeito... Ele não pode perdoar. Então, como a nossa mistura, não tem como ele perdoar para ele mesmo. A biocha, então, vai continuar e vai explicar. A Braith está de acordo, então, com a, com a opinião que ele falou agora. Vai falar o seguinte. é o realmente, para a seguir realmente, o Adinda Filo, Ló, Zac, que realmente, a lei, é, mesmo se esse convertido não transformou esse, esse roubo em em um empréstimo, é, e sim ficou com a mão do, do furtador, é, mesmo assim, quando falece o converso, então a pessoa que roubou ele, agora o objeto está com ele e é dele, ele pode perdoar dele mesmo essa dívida. Cai tá, nem né, isso que está escrito, que Venabraita, transformou em empréstimo, é para ver a força de aqui Akiva, que da que mesmo que transforme isso empréstimo, não... o único conserto é se realmente ele devolve, não importa se ele perdoa ou não. Ah, tá. Se é assim, que mesmo sem transformar isso em empréstimo, O Yose Aglili acha que a pessoa que roubou é dele agora esse objeto, porque ele acha que a pessoa que roubou ele pode perdoar para ele mesmo a dívida. Então, se é assim, o Tana que ensinou na Mishnah anterior que a pessoa que foi furtada ele pode é, perdoar o a pessoa que roubou. Então, essa Mishnah é como Rabi Yose Aglili, que então o Tana ensine. O, a lei, no, o ladrão mesmo, que ele pode se auto-perdoar. E aí, muito mais aherim e muito mais que ele pode perdoar os outros. Segundo Rabbi Akiva, a Lashmina naherim, de la matzimah. Rabbi Akiva ensina que até de outros não podem perdoar o ladrão. E muito mais ele mesmo, que ele não pode se perdoar. Portanto, Rabbi Akiva vai trazer uma outra explicação para a aparente contradição que tem entre as duas Mishnayot. E ele vai explicar de outra maneira. Então, falou Aglili. Não tem nenhuma contradição. O que é Maravilhosa é Aglili -ah Isso que o a Aglili falou, que o dono do objeto furtado ele pode perdoar. É no caso em que ele é herim, para outra pessoa, mas ele mesmo não. Ela é, então, segundo essa explicação do plano Aglili, Amai. Por que a Trabiose fala na Braita... que quando faleceu conversa, o converso Zaha o furtador, agora ganhou esse objeto que está na mão dele? O Shumbo está falando realmente, somente no caso de Zakfan e Milvek, que transformou isso em, realmente em um empréstimo. Se não, não. É, e uma explicação contrária, que o Urava fala, não. Os dois é como Rabbi Kiva. E quando Kiva, Massa e isso que o Urava Kiva fala que não dá para perdoar, é ele mesmo não dá para perdoar. Mas outras pessoas, sim, podem perdoar se quiserem. A gente não dá para teto, a muda. Bem, agora a pergunta por onde vá, Michlal, Então aprende o quê? o Rabbi Osi aglilia ele Que que mesmo a pessoa mesmo ele, o o o o ladrão pode perdoar para ele mesmo, mesmo se o é, mesmo se o convertido ele não transformou aquilo em um empréstimo. Então se é assim gês alguém roubou alguma coisa do convertido da que a Mara que o Torah falou, né? tem Que tem que dar para os coanim? É Onde é que você vai encontrar essa lei? É, quando falece o converso, então o ladrão ganhou aquele objeto. Então você nunca vai encontrar essa lei. Ele falou, ah, vá, não, ah, rabe, mas que não, qual caso que o versículo está falando? Que Que quando ele furtou o convertido e jurou de maneira mentirosa. E faleceu esse convertido sem herdeiros. E depois ele falou, ele confessou. É depois que o converso faleceu. Que no momento em que ele confessou, que já o dinheiro, aquele dinheiro já é de Deus e é dos koanim. Agora o Comaral vai falar um pouco mais sobre o furto de uma pessoa conversa que é dada para os Kuanim. Vai trazer algumas rota algumas leis relacionadas a isso. Primeiro, pergunta Uravina. Gezela uma pessoa que roubou uma conversa e jurou de maneira mentirosa que não roubou. E depois ela faleceu sem herdeiros, mal. Qual é a lei? Será que também, no caso da mulher, está escrito essa lei que ele tem que dar um quinto o valor do objeto roubado para os Kuanim? ou talvez é só para pessoa aí chamara Haman está escrito o homem na torá e não a mulher ou dele uma urreia de Krau ou talvez esse foi a maneira do versículo falar mas é tanto o homem quanto a é, quanto a mulher Haman Rabi Aron e Ravina falou Rabiaron Aron para Ravina Tashma vem escute uma prova da sua pergunta tem uma tanto tá homem escrito na mulher sobre o roubo de uma pessoa conversa lá isso se o homem não tem uma, um parente ele, ela aí eu sei o homem a mulher não eu sei quando está escrito na tradução do versículo a você vai devolver aí, cara, está falando no plural, dois. E me quer Então porque está escrito homem? E já tem a Homens têm que correr atrás dele e verificar e meios o animal se ele tem herdeiros ou não. Catar mais criança e está a Vamos correr atrás para ver se ele tem herdeiros ou não. Meia é duas, aí animal, porque ele não tem herdeiros, porque ele não pode ter é, filhos. Agora a vai falar vai, vai falar de outra pergunta. Uma pessoa que os coanim precisam dar é, para quem dos cohenim precisam dar esse objeto roubado de, de um converso, estão trabalhando. Tem escrito na torá, mabim baros cinco oito. la para Deus e para o cohen. Que não a ou seja, Deus comprou o não a la cohen e aí Deus deu para o cohen. Ou seja, recebeu. Talmi é o cohen que estava trabalhando no templo naquela naquele momento. Tal o qual Tem que ser o Kuen que está no templo ou qualquer cohen que ou seja, fora o sacrifício que ele tem que trazer. Araila Então ele está falando obviamente, já que está falando do sacrifício, está falando obviamente do Cohen que estava trabalhando no templo naquela semana. E para ele que tem que devolver o dinheiro que foi roubado de um converso que não tem parentes. São os rabinos. a Ele estava é, roubando do converso que era Cohen. É, o Cohen estava roubando, né? E quando chegou então a época dele agora trabalhando no templo, veio esse Cohen para o templo e realmente ele confessou que ele roubou. Depois que o, que o converso faleceu, Minain que ele não pode falar que, veio aqui, já que isso aqui é dos Konin, e tá comigo, então vai ser meu. E a princípio eu poderei isso muito mais, eu podia aprender isso de muito mais. E, Bechilahelim, sim, o furto de outra pessoa, o roubo de outra pessoa, ele tem que trazer isso que ele roubou, e ele roubou do converso, o Zorhe, ele ganha, o Kohen ganha. quando ele mesmo roubou, muito mais. Avinathan fala não ou seja isso aqui não isso aqui está falando ao que ele que esse Co naquela semana ele não tem parte nisso até ele até entrar na propriedade dele como por exemplo o sacrifício de um Cohen em outro que que ele vai trazer para e outros 40 estão trabalhando naquela semana então a lei é que aquele Cohen ele pode ele ele pode vir e fazer o sacrifício dele em qualquer momento que ele quiser e a carne e a pele daquele sacrifício é dele. Então se assim, o Cohen naquela o Kohen, naquela naquela semana não tem parte nesse sacrifício, não é dele. O que Satanás lhe mas mesmo assim, é, quando entra na propriedade de um dos coanim que estão naquela semana, ou seja, se o Cohen, que ele é o dono daquele sacrifício ele deu o um sacrifício para um dos coanim que estão trabalhando no templo, é, é, então em a o seu já não pode tirar mais daquilo da mão dele. Davar she'yeslo Algo que é, algo que os koanim daquela semana tem parte nisso, ou seja, por exemplo, o, o objeto roubado de um, é, de um converso, que se um estrela trouxe isso para os koanim daquela semana, mesmo se ele deu para um dos koanim, todos os koanim eles ganham isso. O Nas, algo que foi roubado do converso, entrou na propriedade e em muito mais que nenhum outro Kuanim pode tirar da mão dele fala com a não isso aqui não é um não é um muito mais válido e mamãe você está falando de davar, de algo ou seja um sacrifício que o coelho daquela semana não tem parte nisso que aquele coelho não tem ou nenhum outro coelho tem é parte disso. Tomar Bege você vai falar do objeto roubado, já que já mexeu Todos os Coríntios daquela semana têm parte do objeto roubado. Então isso muito mais não funciona. Então ela, então a lei é que que esse roubo, a pessoa que se converteu e faleceu, eu O Coríntio que roubou não pode ficar com aquele objeto e tem que dividir para todos os Coríntios. Fala com ah, mas está escrito em Mateus 5:10, ou seja, esse versículo ensina que o Coríntio que está fazendo sacrifício naquele momento que ele quiser. O, a, a carne e a pele do sacrifício é dele, então o Coen que roubou do converso, ele sim pode sacrificar o sacrifício que ele tem que trazer para espiar o pecado dele, e ele vai ganhar a carne e a pele, então se é assim, que ele não pode também pegar o dinheiro, fala, mas não, ah, aqui é a Braita que fala que o cohen que roubou, ele tem que dar objeto roubado, os irmãos do Koenim, mas que nem que caso a gente está falando, o Koenim está mesmo, o um impuro, que ele não tem como fazer sacrifício. Para mais, se é impuro, o Davar, ele é bom, ele não tem parte naquilo, porque ele não pode estar tá trabalhando o tempo. até Então a Braita fala, não, que mesmo um Koenim puro, o motivo que a gente tira esse objeto furtado da mão dele é porque a gente aprende de comparação da palavra Kuan, Kuan, do, é, do que tem na Parashá, no trecho da Torá, que fala a pessoa que santificou um campo do mesmo jeito que um judeu que santificou o campo e não redimiu esse campo, e não resgatou esse campo, ele vem e vendeu o tesoureiro para qualquer outro cohen quando chega o ano 50, tem que dividir esse campo dos demais koanim que estão trabalhando no templo, é, e o cohen que comprou, ele não pode ficar sozinho nesse campo, assim também o cohen que furtou, do é, da pessoa que se converteu, ele faleceu, ele tem que devolver o objeto furtado para os irmãos dos koanim, agora a vai trazer uma braita que nos ensina onde a gente aprende que essa é a lei na pessoa que realmente santifica o campo. O detalhe é que tem uma braita, está escrito na Torá sobre a pessoa que santifica o campo, que era da família dele, e vendeu o tesoureiro do templo para outra pessoa. tá escrito em Weikra 27 e 21, que esse campo, quando sair no ano 50, vai ser santo para Deus, como o campo que foi santificado para o Coen, e essa vai ser parte do Coen. E a princípio, nesse versículo, é, a palavra Husató, que era da família do Coen, ela tá a mais... Mata o mundo Omar, o que ela vem fazer então? Minai, ela está de outro time com o que vamos que sai para os Quanin no ano 50. Vê que é lá. A pessoa que vai lá e resgatou do tesoureiro, é Karina com o Um dos Quanin foi lá e resgatou ela. Minai, então olha o Omar, hoje eu estou com o Aním, lá Já que isso aqui sai para os Quanin no ano 50, a Rita cada dia ela está aqui comigo. E ela é minha, então acabou. Não vou dar para ninguém. Eu poderia pensar de muito, isso de muito mais, porque veja, lá, fez Aním, um campo de outras pessoas anisoreusou com ela, eu vou ficar com, eu vou, eu vou ter parte nesse campo. A minha é muito mais. Está então, no Mata, é escrito no versículo que é Como um, um campo que foi santificado vai ser para o cohen, para ele a, -a -sheló -sheló", ou seja, aqui na verdade é do cohen e é para ele. Vende. Oh, mas esse campo que foi santificado e comprado pelo tesoureiro é, não pode ser dele para sempre. Como assim? Eu tenho com Então ele tem que tirar da mão dele e dividir entre todos os demais com é, e daqui a gente aprende que também um objeto furtado por um Coen de um converso ele falece sem parente, assim também é a lei. Então disso que a gente, a Breita, a Gemara que a gente viu anteriormente, a gente viu que um Coen, que ele traz o sacrifício, ele pode sacrificar e pegar para ele mesmo a carne e a pele. Mesmo se tem outros coanim que estão no templo. Então, agora a Gemara vai trazer uma braita que nos ensina essa lei. Então não abandona, então os rabinos, que ele jurou trazer um sacrifício, e que ele tem agora que fazer se é obrigado a fazer isso ou um sacrifício ratato acham levar uma crivu corbenotado berroleta berrolo charcha ele sei que ele pode vir sacrificar quando ele quiser trampo do Marte porque no versículo em varim 18:6 o baba berrola lavado na quando você quiser vê cheredi você vai trabalhar minancha avodá é de onde eu sei que ou seja, a carne e a pele é dele. Tá então, no mar, tá escrito em Abibar 5, 10. et e o sacrifício santo vai ser dele. Como é possível isso? E maiabar se ele tinha algum defeito. Não, não é Dá para um coen que estava trabalhando o um tempo naquela hora. Ve a, a carne e orar e a pele é dele. A gente andava com o fio da muda, a la vem, mas, ah, e se esse coelho que trouxe os sacrifícios Zake no Rolê, ele era um ancião muito doente, ele não pode trabalhar. Não, ele dá para qualquer coisa que ele quiser. E a carne e a pele, ele é anti para os coelhos que estão trabalhando naquele... É, naquele momento no templo Fala, que mais aquele não poderia ir qual o caso de uma pessoa idosa uma pessoa doente e mateus da vodá se está falando o caso de uma pessoa que mesmo ele ser idoso ou doente ele pode trabalhar no templo então se é assim a vodá tove orar na mente de davi também a pele e a carne seja dele e de lá da vodá se não pode trabalhar já ali a rir como é que ele pode fazer um enviado para para sacrificar para ele falou rapá papai está falando já rola só a ideia da raque ele sim pode fazer os trabalhos mas de uma maneira muito difícil então, dar o sacrifício de riável, ale de adhá, avodá. E se ele fizer, mesmo se ele fizer, é considerado sacrifício. O macho e ele também então, pode instruir e nomear um enviado para fazer por ele. Mas, ahilá, comer, de riável, ale de adhá, kahilá, gassá, o que comer, e ele comer de uma maneira não propícia, não é considerado comida. Ahilá, agisá, lavkrumku, não é considerado comer. Então, aqui, tem que dar para outra pessoa. Então, por isso, a carne e a pele fica para as pessoas que estão trabalhando no templo. É algo parecido que Rav Shechet fala, falou: Rav Shechet, e mais a coen, se ele era coen, ele estava impuro, o bekorban ele tem um sacrifício para fazer da congregação. Ele pode dar para qualquer pessoa no lugar dele sacrificar. E a carne e a pele é para as pessoas que trabalham no templo naquele momento. Falaram: É iridame, qual o caso? E daí, se tem pessoas puras, tmeimim, matze, avdei, é que pessoas impuras não podem fazer o sacrifício. Vederei, se todos Anim estão todos impuros, avadotá antes de mishmar. Eles, podem, eles não podem comer as pessoas estão no templo não podem comer o, o, a, a carne e a pele, já que eles estão todos é, impuros. Então fala Gamarava, falou Rav, vão falar que a intenção do Rav Shechete é que a carne do sacrifício é... Ele dá para as pessoas que têm algum defeito, eles não podem fazer o sacrifício, mas eles estão puros e eles estão no templo naquela semana. E falou Rav se o alguém faleceu. Ele tem um sacrifício que ele mesmo precisa fazer. Ele pode dar para qualquer coisa que ele quiser. E a carne e a pele é das pessoas que estão trabalhando no templo naquele momento. Qual é a novidade de falou? A a gente já ensinou isso na Braita. O sumo sacerdote, o criva ele pode sacrificar se alguém faleceu. No dia que faleceu o pai ou a mãe, vem no ele não come. Vem no alho, ele rola Ele também não vai pegar a parte dele dos sacrifícios de noite. E já que a Braita nos ensinou que o sumo sacerdote onen, ele pode fazer sacrifícios, mas ele não pode comer. Então é óbvio que ele pode indicar um cohen, outro coeno, para fazer no lugar dele, e ele não pode comer nem a carne nem a pele. Isso é óbvio. fala, alguma sabe que eu poderia pensar. Que Rastar lei de cohen gadol, e ou seja, isso que a Torá teve pena do sumo sacerdote e permitiu ele tra trabalhar quando tinha o um, um pai e a mãe falecido. É só no caso em que ele mesmo é, poder fazer o sacrifício. Falei, vou não mata. mas fazer um enviado ele não pode no lugar dele. A mais vem, que ele sim pode fazer um enviado no lugar dele, se ele assim o desejar. Ficaremos por aqui. Ad Khan.